0: Muy buenas tardes, queridos amigos, este es un programa más del almuerzo picante, nos da mucho gusto que nos estén escuchando, como siempre, este programa, ustedes lo saben, es un programa de análisis, de revisión, y hoy vamos a hablar, pues básicamente, de la jornada de ayer, eh, seguramente, si usted nos sigue, habrá visto que estábamos haciendo la filmación, excepto Rosigui, que no fue a votar, aunque tiene el dedo manchado, <risa> pensamos que no es, no es del voto, pero todos los demás, Oscar, el, el, el camarada Carlos, que no pudo venir está trabajando, y por supuesto, a mí estás en se me borró. no, no ahí está. Y sí, sí, fuimos a votar, estuvimos trabajando en esta jornada electoral. Y bueno, pues ya están los resultados. Y pues de eso queremos hablar hoy con ustedes. Vamos a darle un poco de vuelo. Y como siempre se encuentran mis distinguidos compañeros, colegas, gente de finísimas costumbres y sobre todo buenos modales. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Oscar, ustedes saben, es además británico por la vía parental. O sea, su mujer es british y él, por supuesto, es un príncipe. ¿O de la vía ¿Tú parietal? ¿Cómo lo haces?
1: ¿O, o de la, por la vía parietal?
0: Par en, parietal, sí. Por la vía par temporal, y, por supuesto, por la vía se temporal. encuentra nuestro compañero y nunca bien distinguido el hombre de, las, de los esfuerzos nacionales. El que viene directamente desde Michoacán, llegó caminando descalzo. Y aquí Botoy, conoció, Botoy. Conoció, conoció los... los
1: Qué gachos, qué gachos. Es son, que no vimos de los
0: videos, mi buen señor. No quiso, <risa> no quiso salir. No, no fue rico. eso. Yo nomás voy y voto y reboto. Y nuestro distinguido compañero, Sigi Rodríguez Coria, y por supuesto, el doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas, su amigo Ulises Lara, los saludamos. Y esto es el almuerzo picante. No le cambie, vamos a empezar ahora. Bien, pues como lo comentábamos, ya empezaron los momentos interesantes del balance, ya estamos a la mitad del sexenio y bueno, pues, pues todo el mundo está hablando de la de los resultados entonces hay una gran yo diría eh, fuerza mediática que está exultante, que claro que ha estado todo el tiempo que digan, miren, le arrebataron a Morena, llévelo, lo mataron se lo quitaron, lo destriparon lo descuartizaron, para el caso de la Ciudad de México que de verdad, pues sí, de las de las alcaldías que tenía, perdió siete más dos que ya estaban perdidas, que eran Cojimal Pemenito, Juárez, suma nueve de dieciséis, esto pues da una situación que en efecto tiene una situación complicada, dirían algunos, pero eh, no necesariamente en el Congreso, en el Congreso se quedan porque ganan las, las, las alcaldías más grandes, el Congreso local tendrán diecinueve de distritos de Morena, de los 33 de mayoría relativa, y 14 de las que tendrán la oposición, más los otros 30 que se distribuirán de acuerdo a cómo quedaron las votaciones, tendrán representación verde, PT, etcétera, y se integrará el Congreso, pero por hoy ahora tiene mayoría en el Congreso local. Y en el caso de la federal, de las 15 gubernaturas en disputa, eh, quedó clarísimo que ya por lo menos 11 están, digamos, dentro del lado de Morena y sus aliados, y Quedan tres, evidentemente, entre la oposición, que son Nuevo León, Querétaro y Chihuahua. Pero el Congreso, en algún sentido, se mantiene en una mayoría, eh, digamos simple, no pasó a la mayoría calificada, que era el temor de algunos que iba a ser el Congreso del Tirano. Bueno, se quedan con estos datos. Y estos serían los números en general y están por construirse. Para el caso del Distrito Federal, sí fue importante la pérdida de los distritos federales. Quedaron 12 en manos de la oposición a Morena y 7 en manos de Morena, de los, de los posibles 22. Así que bueno, haces la, la condición. Y pues yo empezaría contigo, mi querido Oscar, para que nos dijeras qué, qué te pareció, empezando por lo básico. Tú lo decías en tu comentario, fue una jornada pacífica y parece que eso lo distinguió en todo el país. ¿Cómo viste la jornada, esta jornada democrática y los resultados en general? Adelante, doctor Vivienda.
2: Pues se distinguió por dos aspectos, mi estimado doctor Luis Lara, mi buen SIGUI, sí, eh, y cuáles fueron estos dos aspectos principales. Que fue una jornada blanca en donde no hubo eh, más que cerca de 6 mil incidentes menores uh, en toda la República Mexicana, digamos en los 15 estados en donde hubo disputa para gobernadores. Y este, esto implica que fue una jornada en donde gana la democracia en donde la gente salió a participar, a emitir su voto, de forma pacífica, de forma eh, espontánea. En muchos de los casos, mucha gente se programó desde tempranito, veíamos grandes filas en algunos puntos, en algunas sedes, en otras prácticamente hacia el cierre. Este, en realidad, pocas carpetas eh, se iniciaron por efectos de delitos electorales. Cabe mencionar en nuestro auditorio que bueno los delitos electorales ah, ya están calificados como delitos graves, desde hace poco tiempo, lo cual me parece que también inhibió eh, en gran medida eh, esta suerte o rutas que estábamos en otros momentos acostumbrados a, a, a ver, eh, no a experimentar, sino a ver, ¿no? A, Oye, que esto ciudadano. confirmaría,
0: siguiendo tu, tu línea argumentativa, que esto que se vivió previo de varios eh, candidatos asesinados que no era violencia electoral, tenía que ver con otras historias. ¿Por qué no se repitió? Digo, yo esperaba diciendo esto que comentas, que Sonora, Michoacán, San Luis, eh, fueran zonas de verdad de alto conflicto, y otras en el Chiapas, etcétera, que hubiera mayor violencia. Eso, eso, ¿Eso lo explicaría, demostraría la elección que no había tal violencia electoral?
2: Absolutamente, y queda completamente demostrado, mi buen Ulises, y eh, sí, completamente rebasado esta hipótesis. Si hubiese sido así, hubiésemos tenido una jornada electoral roja completamente, este, muy desafortunada, con mucha violencia. No fue así. Es la jornada que históricamente se, se, se pinta de blanco, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que fue una jornada que demostró que estamos acá, al alcance de un proceso democrático a la altura de nuestro país y que se merece precisamente nuestra ciudadanía y la libre manifestación de, de las ideas y el libre ejercicio de los derechos electorales. Y creo que ese es eh, el, el gran triunfador. Y un segundo momento también, la gran participación. Me parece que la participación se vio incrementada de manera importante en relación a otras jornadas intermedias que se han vivido en el país. Eso también creo que es otro reflejo importante y es el segundo que debemos este, denotar eh, de esta, de esta eh, gran experiencia eh, del día de ayer, el 6 de junio, bueno, los resultados los dejo
0: para la siguiente tanda de participación. Mi buen... Muchas gracias. Siguiendo con esta misma línea, mi querido Siji, sí. tú sabes que una de las zonas más duras estaba en Tierra Caliente allá en Michoacán. ¿Estaba? Se habló que de repente, sí, que estaba en riesgo, me refiero a Guilherme okay. y, y otros. Y no hubo ninguna en la instalación del 100% de las casillas, mi Sigi. Eh, ¿Qué hiciste para que esto ocurriese? Pero además, no solo ¿Qué pasó con, con esta competencia? Se cerró al final la parte, eh, digamos, para la gubernatura, aunque se perdieron también eh, pues municipios importantes para la oposición. Morelia, por ejemplo, quedó en manos ya claramente del de PAN, mientras que la gubernatura se decía que todavía estaba en disputa, aunque ya creo que quedó claro que el señor Estevedoya es quien obtiene el triunfo para la gubernatura. ¿Cómo lo viste en este mismo sí. línea? ¿Qué tan violento se puso?
1: Salve, doctor Elara, primero que nada. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Ciertamente, día después de las elecciones más concurridas de la historia de nuestro país, sumamente importantes en más de un sentido, no solamente por los, los, los datos este, eh, demográficos, eh, eh, sino... Precisamente por lo que conlleva en el quiebre de un, eh, la salida de un paradigma, de un viejo paradigma político y la entrada o consolidación de uno nuevo. Pero si estás de acuerdo, tal vez, y eh, eh, como propuesta... Ahora que ya lo encamines tú un poco más hacia, hacia el tema de los números y de los casos específicos, si me das chance, pues a lo mejor podría empezar más bien con, con un tema general, ¿no? Ya lo, a, a continuar un poco lo que ya Oscar ha abordado muy bien. Pues entonces, Habría nada más de como, la. A
0: manera, a manera de conclusión, entonces creo que vale la pena decirlo, porque había esta, esta, digamos, historia de este riesgo de que se pudieran suspender las elecciones, véanlo. Yo ya, nadie lo menciona, ya pasó como sí. si, ah, no. Bueno, fue una cosa que pensábamos, pero no grave. Yo creo que hay que decirlo. Hubo una intención en este sentido incluso de generar la, la, la presión. Y otro elemento muy importante es que sí hubo una enorme campaña para salir a votar, pero en un sentido concreto, en el sentido de salir a votar contra, porque si lo dejas esto va a ser una cosa terrible y alguien se va una campaña contra el presidente. Y así que yo sí les pediría ahora que arrancaran sus análisis al menos para ver a quién iba dirigida esta estrategia y qué tan, qué tan efectiva resultó, porque uno de los casos más claros es el caso de la ciudad, pero no así de los demás estados y no así la del Congreso. Adelante, Oscar, por favor, tus comentarios.
2: Pues tomamos en cuenta que la Ciudad de México es una de las entidades más politizadas a nivel de la federación y, bueno, eh, también el escenario eh, mediático fue muy fuerte, muy profundo, de manera permanente, y creo que aquí eh, faltó que el INE eh, se pronunciara al respecto, ¿verdad? Me parece que estuvo muy tibio en esta parte de la campaña negra, específicamente contra Morena, en la cual no, no se generaron previsiones importantes. Y bueno, sí generó una incidencia trascendente en el, en el votante, en el, imagina, en el imaginario colectivo. Eh, es. Eh, Entiendo que se haya dejado fluir, que se haya dejado hacer eh, por la ruta de la vía democrática, pero me parece que también las instituciones que tenían que tener eh, o generar, no los contrapesos, sino la regulación de decir esto es posible, esto no es factible, eh, se vio claramente una cargada, una cargada en contra eh, de, de Morena, y hay que decirlo con todas sus letras, esto incidió de manera importante, pero también incidió de manera importante el que muchos candidatos dejaran hacer, dejaran pasar, el que se sintieran de alguna manera cobijados por el efecto del Ejecutivo Federal, como si fuera un arrastre que vivimos hace, bueno, en la contienda anterior, en la presidencial, cosa que ahora ya no sucedió o no estuvo presente en esta, en esta jornada electoral. Eh, me parece que eso es lo, lo más rescatable que debemos tomar en consideración en cuanto a los efectos, este, digamos, eh, eh, directos y accesorios que, que, que estuvieron presentes en, en el electorado el día de ayer. Ahora, en otra reflexión, me parece que el gran, el gran, gran perdedor no fue la Ciudad de México, por supuesto. El gran, gran perdedor, haciendo un, un análisis más global, más generalizado a nivel de la República Mexicana, fue el PRI. El Partido de Revolución e Institucional este partido histórico que perdió pues, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Dolor, López, Zacatecas y Campeche, que está todavía en, en proceso de definir. Fíjate cuántos estados, ¿eh? en una manera Oye, rápida. Me parece que sí, el, gran, sí, sí. Sí, el gran perdedor fue el Partido de Revolución e Institucional y el segundo gran perdedor fue, sin duda, el Partido de Acción Nacional. ¿no? De cuatro entidades que estaban en juego, perdió dos, Nayarit y Baja California Sur. Y en ese contexto, si ponemos en el justo medio de la balanza, los dos grandes perdedores fueron sin duda el PRI y en segundo momento el Partido Acción Nacional. Por el contrario, pues obviamente Morena eh, ya tiene asegurados nuevos, nuevos, nuevos espacios, nuevos escenarios, nuevos estados con los que pues, prácticamente no contaba en la mayoría de los casos. Pero a ahora ya se posiciona en ese sentido. ¿Y esto qué implica? tener una mayor capacidad presupuestal para el siguiente ejercicio, el siguiente este, eh, ejercicio que no es de tres años, sino de seis, y que es muy importante y contundente porque esto va a marcar eventualmente, eh, digamos, una continuidad, una permanencia en el proyecto eh, que se está viviendo a nivel federal y que ha sido impulsado por el eje, el eje del Ejecutivo Federal, y en donde eh, tendremos grandes capacidades de generar eh, bastiones, o pilares muy firmes. Explica,
0: este... explica un poco por qué tu posición de que es por los próximos seis años, mi querido amigo, por favor.
2: Pues básicamente estamos hablando de las gubernaturas, mi buen Luis, ¿no? Y las gubernaturas tienen un lapso mayor, igual que los espacios para los senadores, los cuales no estuvieron obviamente en contienda en esta, que le llamamos eh, una elección eh, eh, intermedia, ¿no?, eh, Porque Pues los senadores todavía están vigentes, los espacios del Senado todavía están vigentes, no así para obviamente las representaciones del Congreso local y en el Congreso General de la República Mexicana, que es propiamente la Cámara de Diputados que está en San Lázaro ubicada o tiene su asiento. Luego entonces, pues eh, los gobernadores serán por un lapso de seis años, esto implica un largo kilometraje, ¿eh? es largo kilometraje, entonces creo que tenemos que tener mucha claridad en esa visión. Lo que se es la, esta... la
0: mitad de este sexenio. Y es el inicio del nuevo, ¿no? Los el otros siguiente. tres años. Muy bien, Correcto. muy bien.
2: Y, y genera un traslape interesante. Entonces, no debemos dejar pasar o dejar de tomar en consideración estos grandes puntos que me parecen plataformas muy sustantivas
0: para la gobernabilidad hacia adelante.
2: Muchas gracias.
0: Buenas aportaciones. Te preguntaría, porque tú lo señalaste en algún momento en una charla, Sigi, de que pues algunos partidos de plano están a, al borde de, de, su, de su extinción. Sí, caramba. Y bueno, según los cálculos, por ejemplo, también uno de los grandes perdedores serían estos partidos que están en las alianzas y que ni siquiera los pelearon a la hora de la de, de sumarlos o de subirlos a la expresión pública. Me refiero al PRD, por ejemplo. ¿Cómo están los, los momios en los partidos pequeños, amigo?
1: Bueno, antes de, de pasar a esa parte, quiero decir es aprovechar el espacio para defenderme de las denostaciones. No, 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 que eso, era ayer, ya, de eso, este ayer, eso era ayer. Este programa está haciendo, aquí ayer. está la muestra clara, queridos este, almorzantes no, de que voté. No vieron el
0: dedo antes pero, de esto, pero no fue a votar. Pero
2: no, yo no, no. ¡Nah! po Sugiero algo, pongamos en pantalla toda la muestra de nuestra Va. obligación cívica. Ok, que pongo fue, en vista
1: ah, de mosaico, una, dos, tres, ahí
2: está, y ahí, está. ahí lo tiene. Ciudadano. Ahí está.
1: Cumplidísimo. Pero sí, este tiene razón eh, Oscar en algo, y es que sí, no, no subí mi, mi propio video, no me dio tiempo, perdonen, andábamos eh, corriendo precisamente para Pobrecito, cubrir esta jornada pobre. electoral. Que de verdad, mire, o sea, aparte de la huella, le voy a enseñar las ojeras de no dormir, de estar pendiente del prep toda la madrugada de y todo el día. Me, consta, medio, consta, medio, 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 este. medio cenar, porque comer <risa> nada, 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 señor doctor. Bueno, regresando al tema, corren el riesgo de perder el registro, fuerza México. Eh, el verde ecologista estaría así, gana un, gana una, un estado, ¿eh? gana una gobernatura.
0: Este, San Luis Potosí. San Luis
1: Potosí, entonces este por ahí se salva. Eh, otros que están en riesgo por supuesto RCP, Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Social, PES eh, y el PRD el PRD en, en el caso de, de, de diputaciones es bien significativo Ulises porque es el último lugar de todos en votación absoluta, pero fíjate quiero retomar, porque no me quiero quedar fuera también de la, de la opinión con respecto a lo que dijo Oscar por el, primero por el tema de la seguridad diría que este, en el caso de Michoacán tú mencionábamos bien Aguililla que dijeron no, va a ser el infierno no se va a poder yo creo que al, hiciste una pregunta expresa ¿a quién le beneficia? ¿a quién le perjudica? ¿quién podría impulsar un, un, una narrativa de este tipo? Y yo creo que evidentemente no tenía que ver con, que, con, con la inhibición o la desinhibición. Creo que las dos partes tenían muy clara para qué salir a votar y eso hizo que se fuera al 52% o algo así. Creo que anda, anda la votación, es histórica, de verdad. Por supuesto, también tiene razón Oscar, de ninguna manera es atribuible o un éxito del INE, porque el INE politizó profundamente. O sea, mucho se ha dicho del pleito que obtuvo el mandatario de este país en un momento, pero poco se ha dicho de lo politizado y cargadas que estuvieron las opiniones y las acciones de parte del INE para con el partido en el gobierno, sobre todo, y el, y, y el partido Morena, evidentemente, ¿no? O sea, sin, sin más palabras. Así que entonces, fíjate, yo creo que el, el hecho de la seguridad es atribuible al gobierno federal. Eso quiere decir que lo, el, el crimen organizado no iba a dejar de cuidar sus bases y sus, 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 eh, sus intereses.
0: Claro. El
1: tema es que ya no puede. Entonces, es, una, es, es clara, claro ejemplo. Uno de que está funcionando la estrategia en seguridad. Va avanzando. Y, eso, y gracias a eso se pudo, o sea, y se pudo instalar casillas en Aguililla sin que pasara nada. Contrario a lo que esperaban algunos, que, que la intención más bien era denostar, decir, no, va a estar terrible la jornada en inseguridad porque el gobierno federal no lo ha garantizado, es decir, echando la culpa de meses previos o de todo el periodo previo. Luego, la cargada del INE, con esto que decía Óscar, ¿cuántas, díganme ustedes, cuántas creen o cómo se podría saber cuántas diputaciones más hubiera tenido Morena si no le hubieran cargado que quitado a dos candidatos? Que, que que aparte que a pesar de todo, ganan en Guerrero y en Michoacán, pero ¿cuántos votos por diputaciones dejaron de entrar? ¿cuántos diputados menos tuvieron? Sí, fue una merma absoluta y fue orientada por el INE, por Lorenzo Cordoba y por Ciro Murayama, clarito dos nombres claros. Y, y si me
0: permites agregarte amigo, porque creo que es un tema que será motivo también de análisis, y fue toda esta campaña, yo diría también negra hacia una serie de supuestos y yo diría algunos discursos bastante clasistas y groseros eh, de por qué no votar por, por Moreno, por qué no votar por el peje, pues, por qué habla mal, por qué no se le entiende, porque solamente la gente de primaria o menos votan por él y entonces hay un llamado a un segmento de la población que en su, creo justo digamos eh, visión de mejora pues llegan a entrar en una lógica de, tan aspiracional que rechazan al resto, ¿no? Entonces, hay, pues, es que son Los discriminan. Canta, los discriminan, claro, sí, lo, hay una actitud discriminatoria. Y creo que hay una sumatoria. Yo vi una, una serie de, de campañas ahí donde la gente le decían, si no sales a votar es porque estás... este, si, Y votas por los mismos, es que de balano estás muy tonto y tonto y estúpido. Y, y una serie de diatribas que creo que rayan en una serie de campaña negra no partidaria, mm pero que me recuerdan aquella frase, aquella que decían que alguien era un peligro para México, o que ocho eh, de cada diez gatos preferían a AMLO. Esto, de verdad se los digo, creo que habla mucho de un sistema, y creo que eso pegó fuertemente en sectores medios sobre todo sectores que están muy interconectados a través de las redes sociales. Y pegó porque empezaron a decir, sí, yo lo voy a hacer, y aspiracionalmente no me gusta, y si está mal, y... A ver, no es más, acabo de ver una imagen donde decía la ciudad se dividió entre los que reciben subsidio y los que pagan impuestos. Y, y de verdad me pareció tan cero, falto de respeto uh -huh. como si de verdad este, los que viven en Estapalapa Gam, o, o Tláhuac no pagaran impuestos o que solamente los que vivimos en el resto de las delegaciones lo hiciéramos. Creo que hay un dejo y esto sí es peligroso y lo voy a decir así porque eh, dicen que algunos se han crispado no, pero no hay nada peor que dividir a la sociedad en este tipo de lógicas discriminatorias, porque eso fue lo que, digamos, generó una lucha de los afrodescendientes en, 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 en estados como Estados Unidos, o en países como Estados Unidos, o en México y América Latina, lo que llamamos esclavitud y castas. Entonces, aguas, creo que ahí hay un mensaje que habría que revisar y analizar, pero también creo que es verdad que que hay que ver de dónde y cómo vienen y cuál va a ser el discurso. Me parece que resulta interesante, por lo demás, que en este tipo de marcos se pueda abrir un debate. Y yo esperaría que además fuera ideológico de, de veras. O sea, que sí se defienda lo que quieren defender, y no solamente el discurso genérico. ¡Ay, eh, los feos! ¡Ay, aquí sí les vamos a dar! Yo quisiera verlo, porque además ese segmento clase mediero, yo les quiero decir, es, es muy acomodaticio, y quiere prestigio, quiere, quiere tener el dinero pero no quiere que se lo cobren, ¿no? Un poco lo que vivimos, Oscar, con las unidades habitacionales y particularmente con los condominos. Así es. El condomino dice, sí, que cooperen. Oiga, pero falta usted cooperar. Bueno, ya que cooperen todos, pero si yo no, no lo hago, y dices, bueno, pues esta es la parte más absurda del asunto. Y cuando
2: cooperen los y, demás y me la enseña, ¿no? Para así es, y, y entonces, entonces ya oiga,
0: vemos. pues nada más falta usted, pues por eso, sientes no cooperen todos. Y cuando tú lo observas, que tiene un impacto importante, dicen, oiga, les vamos a dar Dinero, no, pues venga, es del pueblo, es de todos. Pues no, que no quieren pagar impuestos, no, que les interesa. Y se los digo por lo siguiente. Este pueblo necesita, y creo que hay una, una lógica también importante, de unidad e integración, porque puede ser un país que crezca enormemente. Y yo sigo pensando que ese es un futuro posible y plausible. Y creo que por eso habría que decir quiénes merecen ese futuro. Y creo que sí se debería hacer un debate. Y creo que lo merecemos todos. No hay unos que sí son los privilegiados porque tienen doctorado o porque otros sean privilegiados porque son de una piel de color distinto o porque tengan una, una, una religión distinta o porque tengan una preferencia sexual distinta. Creo que tendríamos que aspirar a que fuera una construcción de la ciudad y creo que por eso vale la pena en este programa decirlo. Si algo pasó es que confiaron en las elecciones a pesar de todo. La gente sigue creyendo que por esta vía, por la vía de la democracia, se pueden resolver las contradicciones. Nada más que, ojo, no permitamos que ese tipo de comentarios que hoy están volcándose para que tomen decisión, se conviertan en acciones discriminatorias, clasistas, segregacionistas, o de cualquier otra índole que, de verdad, nos dividan por el aspecto y no por nuestras diferencias políticas. Porque podemos dividirnos políticamente, pero incluso en esa, en esa situación puede haber acuerdos. Pero cuando nos dividimos por este tipo de, digamos, esquemas como la religión o las, o las, o las eh, preferencias o los colores de piel, está demostrado históricamente que no hay posibilidad de acuerdo, no cabe, ¿no? no hay manera, acaban siendo, e incluso les diría, en nombre de ese tipo de cosas, se han cometido genocidios terribles en diferentes partes del planeta. ¿Cómo la ves, Oscarito? Tu micrófono.
2: Interesante tu valoración, mi estimado doctor Ulises Lara, este, me sumo a, a este análisis planteado y bueno, también comentar que lo que se está generando con esta jornada electoral y con sus resultados seguramente al término del día de hoy, lunes, 7 de junio del año 2021, es que estamos transitando, eh, digamos, no a una polarización, como lo habíamos vivido en otros momentos, de flujo de voto, de un color radicalmente a otro. Y de uno a otro, como lo habíamos venido experimentando en otros ejercicios electorales, sino que ya estamos transitando, digamos, a un equilibrio, un equilibrio que nos hace ver que efectivamente ya está funcionando influyendo de otra manera el, el sistema democrático de partidos. Si, si te das cuenta, las tendencias ya son un poquito más uniformes, eh, más claras, este, tienen mayor participación y mayor flujo los diferentes partidos en las diferentes composiciones de los congresos locales, de los diferentes estados. Y esto creo que, que, que da una, una buena muestra, es un buen ejercicio porque va junto con un acompañamiento democrático. Y esto eventualmente va a permitir que vayamos madurando, eh, primero como ciudadanos en la toma de nuestras decisiones que sean más concienzudas, y segundo como partidos políticos que tienen que hacer un ejercicio mucho más responsable para sus eh, eh, electores o su electorado. Y esto genera. tanto
0: programática como ideológicamente, ¿no? O sea, claro, genera una mayor presión.
2: Y esa mayor presión va a implicar que se generen ma mayores y mejores resultados, sin duda. Entonces, creo que, creo que es, es, es un, un beneficio el que estamos viendo a, a, a la puerta de entrada en un esquema democrático real que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Y en donde, pues, también creo que tenemos que combatir estas campañas negras de segregación que nos llevan básicamente a un proceso de sectarismo, a un proceso de campañas de odio que no le hace bien a nadie absolutamente y que rompe un poco con un proceso identitario de identidad nacional, que es lo que finalmente nos va a llegar a ser un mejor país, ¿no? Que, que rinda mejores oportunidades o que brinde mejores oportunidades para todos, para
0: todos los mexicanos, para toda la población. total Totalmente. Mi querido Sigi, Digo, porque ya con eso, ya está, me están diciendo que van a poner una barda que va a dividir Tlalpan de, 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 de los que están del lado de Morena, de los del otro lado, y va a partir del Zócalo. Y entonces no te van a dejar más que entrar por algunas eh, con puertas, ¿no? Como en el muro de Berlín.
1: Está, está bromeando la gente que es el nuevo Berlín, ¿no? Un poco. Pero, Oye, pero, pero además, detrás
0: de esa broma... Tendría, tendría que extenderse. Tendría que extenderse a los metropolitanos, Siji, porque también recuperaron los, los eh, el, el corredor azul, ¿no? Tlalepantla, Aucalpan, no sé si Whisky Lucan, pero entonces de repente estaríamos así. Imaginen, digo, lo, lo estoy llevando al extremo y da risa y sí. yo me opongo a ese tipo de prácticas, pero, pero andan en esa patín, no, mi querido Siji. No vamos este... a dejar ya de entrar a los michoacanos. ¿Qué te hicieron los michoacanos,
1: queridos nah, sinaloenses? Nah, nah. Me caen re bien, me caen ¿Qué? re
0: bien. Señor
1: sinaloense, ¿qué le hicieron los michoacanos?
0: No, y ni tampoco no, los oaxaqueños, Mira, tampoco, hasta los de Morelos, nadie. hasta los no, de Guerrero. Pues...
1: Imagínate sería un, un asunto de, de, de probar la este la autenticidad de, de, de origen, ¿no? Como en el caso de, la, de las supremacías blancas en Estados Unidos que de verdad cometen unos abusos bueno, en hermano, todo no sentido política, violentas. En, México, en la colonia pues eh, parece que no lo hemos superado, mi querido Ulises, ¿no? Y sí, hay una buena parte, tienes toda la razón, está claro cómo lo ejercen cotidianamente, pero otra gran, gran sector de la población, de, de verdad, me dan un poco de tristeza, y lo digo sinceramente, porque ni siquiera se alcanzan a dar cuenta de las barbaridades que dicen, y la falta de cultura, y la falta de preparación, y la falta de elementos, y de verdad, o sea, no, 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 no se les puede decir mal de ninguna manera y ojalá y lo puedan superar culturalmente, leer un par de libros y, y, y tener algunos fundamentos. Pero bueno, mira, yo querría entrarle a un tema también que está siendo polémico algo mucho más formal ya en, en tema de resultados. Tenemos como resultados en generales porque hay, una, hay, hay un posicionamiento de los medios. Esto que tú, este sector de la población al cual tú has estado refiriendo, me parece que son como pues eh, eh, involuntarios, no, este eh, portadores involuntarios del mensaje de los señores eh, lores eh, nobles, este, blancos, ¿no? los los mexi, mexi whites, este, que, que sí ejercen esta eh, de manera eh, práctica esta defensa de sus, de sus intereses que no derechos, no, son otra cosa, de hecho pisan los de los demás eh, y los medios, eh, no, eh, olvidemos, no, lo he repetido miles de veces con, con, con respecto, por ejemplo, a la infodemia, olvidemos, no, no son objetivos, no son defensores de los que no tienen voz, son empresas de medios y con lo, por lo tanto están vinculados y dire directamente a los mismos intereses que ellos, es decir, otros de empresas. Déjame decirte que han estado... Eh, el mensaje que han estado tratando de imponer desde muy temprano que he estado monitoreando los medios es más, toda la madrugada a partir de redes sociales ha sido que la mayoría de Morena se perdió y ¿sabes qué? Eso es totalmente falso queridos almorzantes, por favor, no se dejen engañar, de verdad es una triquiñuela nefasta y diría yo hasta triste, ¿no es cierto? la mayoría que tiene Morena con respecto a lo que va del 2018, la que obtuvo y con la que operó los tres primeros años, y, y, lo, y lo digo muy claro: para poder articular los programas sociales, las obras de infraestructura que se requieren para que este país crezca, esas, esa se mantiene, se mantiene la misma relación. Sí, quizás sean unos pocos menos de diputados los, de, 30. los de ahora, como 30 más o menos que los del 2018, pero la relación es exactamente la misma, es decir, jurídicamente es más, no se deje engañar, no es cierto, no hay mayoría simple, no hay mayoría absoluta y no hay mayoría calificada, Eso es un, son en temas organizativos y así se le llama a la simple para decir 50% más uno, a la absoluta se le llama para decir cuando puede ejercer por sí mismo una decisión e imponerse al resto, entonces es con relación al otro, y calificada suele decírsele a la que tiene dos tercios, que, que es digamos como la formalización de la absoluta, pero eso, es en term... eso no está en ninguna, ninguna ley eso no está en ningún lado, hoy por hoy tiene 11 estados 54% sí, sí
0: nada más hay que decir lo que funciona para el efecto de las reformas algunas leyes se pueden resolver pero es en la ley orgánica de, de exactamente de la, la mayoría simple uh -huh. y otras las que son reformas constitucionales requieren en algunos de los casos mayoría calificada y nombramientos en algunos casos por ejemplo de representantes ante órganos autónomos constitucionales y otro tipo de instancias como es el caso del nombramiento de los eh, integrantes de la Suprema Corte de Justicia o de otros órganos incluso de embajadores pero eso habla de esa mayoría que está instalada y que puede decidir y lo decide en esas proporciones y como bien lo comentas y para el público hay que decirlo hay primeras minorías, ninguna tiene la mayoría, y una hoy la primera minoría sigue siendo morena, y se puede construir una mayoría... Eh, digamos de carácter simple esta de 50 más 1 en el Congreso con eh, los demás partidos si me Así permites, que tienes razón seguirá siendo un asunto legislativo y de negociación pero, pero espérame, la, la mayoría simple está construida la de
1: 50 más 1 eso ya es un hecho ya está rebasada desde hace rato en realidad va por la absoluta si quieres verlo de esta manera que no está como bien tú estás diciendo y bien me corregiste, la que no está regulada es la absoluta, la calificada sí nunca se ha tenido mayoría este, calificada, porque además no lo permitiría el INE, recordemos por favor, las reformas que hizo a la mera hora, al cuarto para las doce, antes de la elección y si ese fuera el caso, no la podría alcanzar, nadie la puede alcanzar por ley, no se puede, entonces una, hay una contradicción ahí terrible, ¿y quién la, quién la generó? Bueno,
0: o quién no bueno, la ha creado. No se puede alcanzar por un solo partido sería la respuesta así, nada más para no, no para corregirte de ninguna manera perdóname no, yo no te corrijo, te, te ah, oriento te me... Ayudo.
1: ¿me corrijo solo? no, no, más, más bien para
0: decirlo y claramente, se construyen se construyen parlamentariamente ¿sí? son acuerdos que se tienen que ver, incluso tienen que ver con los contenidos, y había que decirlo, y ustedes lo recordarán estaban ¿quién aprobó esto? ¿quién aprobó? ¿quién, aprobó? ¿Quién dijo? esas son es, las que se van a, se van a es, armar, perdón ju Oscar. Justa,
1: justamente lo que estaba diciendo, pero bien Okay.
2: Está bien, está bien. tienen razón este, ambos, nada más para clarificarle a nuestro auditorio que la mayoría calificada en lo que es nuestra eh, Carta Magna, nuestra Constitución, básicamente en el capítulo de, del, eh, del Congreso, que es el Poder Legislativo, se refiere básicamente a la instalación del quórum en el Congreso, cuando es mayoría calificada que necesitamos dos terceras partes, cuando menos que esté instalada en el recinto legislativo, para poder dar inicio a la sesión, dependiendo de la magnitud del asunto a tratar. Y obviamente la eh, votación viene en un segundo momento, que sí. ya ahí sería por eh, mayoría simple 50% más uno. En muchos de los casos esto sucede, básicamente.
0: Pero en las reformas sí. constitucionales sí requieren, sí. y en ocasiones sí. tú lo sabes, va al Congreso Permanente, donde están sí. los congresos locales, que también se requiere una mayoría más de simple, de más uno. Pero sí. además agregaría lo que tú dices, Sigi, que creo que es muy correcto, abusados y ya lo señaló Oscar de se, se nombraron se eligieron gobernadores que van a estar seis años eh y eso tiene toda la razón y si hay once que están como Morena sigue teniendo mayoría al menos en los estados todavía así que, que no canten victoria todos los que están diciendo ya se acabó o no se sientan eh, tan dueños de todo el mundo porque no hay todavía esa decisión no perdón Oscar
2: Sí, pues básicamente en ese sentido, mi buen Ulises, yo este retomo y me quedo con la idea de que fue una jornada limpia, una jornada blanca, una jornada eh, que, que suma a la democracia de este país y que nos, sabe generar, nos hace generar otras eh, expectativas en cuanto a que el voto razonado es mucho más valioso en, en cada etapa que vamos creciendo democráticamente. No dejemos de hacerlo y creo que en ese sentido también las convicciones que se alcanzan eh, en lo individual tenemos que convidarlas en el aspecto colectivo y de alguna manera también eh, propugnar por un sentido nacional, no nacionalista, nacional, que nos crea una identidad y también un progreso eh, equilibrado entre todos nosotros como mexicanos, que también tenemos que eh, propugnar por las mejores condiciones para todos. No es que paguen unos impuestos y otros no paguen impuestos. Todos, absolutamente todos pagamos impuestos. Y esta es una realidad. En cada producto que consumimos hay un, un impuesto indexo y es el más, el más eh, digamos, fuerte, el más difundido. pesado para las finanzas públicas que es lo que genera la gran bolsa de la federación y de los estados. Entonces, creo que es un gran mito en el sentido de que de mis impuestos y que tú no pagas impuestos, otros sí pagan impuestos, que los programas sociales, no... Eh, se ha dicho ya, es argumentado por algunos especialistas a nivel internacional en finanzas y en macroeconomía, que la economía de México va por buen camino, por buena ruta. Somos un país que no sea de los pocos, sino es que el único que no sea endeudado ante una crisis sanitaria de esta magnitud por la que estamos pasando. Y esto demuestra el nivel de calado que tenemos para poder tomar decisiones de carácter público y no solo eso, no solamente invertir en poder solventar la pandemia, sino invertir a su vez en generación de infraestructura sanitaria, que es un reto adicional, ¿no? Porque y de no
0: crecimiento, hay... Oscar. Sigi, tu mensaje para este programa final. Tienes un segundo.
1: Gracias. Que yo sí voté. Voy a seguir insistiendo con eso. No, no, no. Simple y sencillamente creo que las cosas han, se han mantenido en, una, en un equilibrio. Me parece que vamos avanzando, evidentemente. Eh, sigue habiendo una disyuntiva con respecto a las, um, a, a, las eh, críticas infundadas eh, y los mensajes sesgados. Eh, pensemos muy bien las cosas. Eh, tratemos de discernir de dónde viene el mensaje, ¿Quién es el, y ¿Cuántos adjetivos tiene? ¿no? ¿Cuántos calificativos tiene? Y eso nos puede dar una pauta de cuánto fundamento puede tener este mensaje. ¿no? Analicémoslo. Muy
0: bien, sí. Pues yo lo yo más agregaría, esto se va a acabar, ya nos van a dar los resultados, no se van a ver grandes modificaciones ni sorpresas. Lo que sigue es lo importante y creo que es ahí donde nos vamos a colocar. ¿Cuál va a ser el futuro de la economía? ¿En qué nos vamos a quedar? Si vamos a discutir, discutamos seriamente, hablemos de las cosas que son importantes, pongamos al centro el debate de lo que estamos haciendo y démosle la posibilidad a nuestro país y a nuestras diferentes generaciones que vienen detrás nuestro, de un mejor México con una condición de ser, si no una potencia, como dicen algunos, si un país que de verdad, del cual todos, no solamente nos sintamos orgullosos por sus formas, por sus maravillas, por su cultura, Sino de verdad orgullosos porque somos un papel fundamental en la vida de este planeta. Con todo, nos vemos, nos vemos el próximo día miércoles y todo va bien. Esto ha sido un programa más del almuerzo, almuerzo. Picante. picante. Almuerzo picante.
1: Síganse cuidando, estamos en, para verde. Ellas, para ellos. estamos en verde, pero
0: sígase cuidando. Ya no estamos en verde, pero dicen que nos pongamos todos los.
1: No, está de más, no está de síguese más. cuidando,
0: Diego. por favor. Por no favor. Pendientes.